0: In einem Reflex rennt sie weg. Timothee Nösegur feuert auch auf sie, verfehlt sie aber und trifft nur die Wand. Aber Aitin da erkennt wohl die Ausweglosigkeit ihrer Flucht. Und sie bietet dem Mörder ihren Tod an.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WATZ Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Drei Putzfrauen sind im Januar 2003 nach der Arbeit auf offener Straße im Münsterländischen Tegte hingerichtet worden. Zwei von ihnen nur, um den Hintergrund eines Auftragsmordes zu verschleiern. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, der Justiz wird ja manchmal vorgeworfen, zu lasch zu sein. Trifft das auch auf diesen Fall zu?
0: Es trifft eigentlich auf die wenigsten Fälle zu. Ich sage oft, dass der Großteil der Urteile angemessen ist und nicht unbedingt zu lasch. Es ist ja stete Bemühen darum, zu erkennen, welche Strafe ausreicht für einen Schuldigen, den du verurteilst. Aber diese Vorurteile mit der laschen Justiz zum Beispiel sind ja einfach nicht zu überwinden. Und wir Journalisten, Nutzen diese Vorurteile auch bewusst oder unbewusst? Das hat eben den Effekt, dass sich auch der Leser in seiner Sicht der Dinge bestätigt fühlt und dem vor ihm liegenden Artikel zunächst eine gewisse Sympathie entgegenbringt. Das ist ja auch viel schöner, wenn der Reporter einem erklärt, dass man mit seiner Meinung in der Welt nicht alleine steht. Und je weniger man von einer Sache versteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit derartigen Klischees auch zufrieden zu geben. So geht es zum Beispiel der Justiz, die nicht nur am Stammtisch starker Kritik ausgesetzt ist. Viele Menschen sprechen ihr die Kompetenz ab, ohne je eine Gerichtsverhandlung selbst erlebt zu haben. Die Vorwürfe kennt jeder. Der Justiz fehle die nötige Härte, heißt es oft, sie lässt sich für dumm verkaufen, hat keine Ahnung vom richtigen Leben, ihr fehle der gesunde Menschenverstand und, und, und. Ach ja, Knast ist irgendwie wie ein Hotelaufenthalt und die Verbrecher werden viel zu schnell entlassen. Die Wahrheit ist eine andere, um nur ein Beispiel zu nennen. Seit Jahren unterweise ich Volontäre, das sind Journalisten in ihrer Ausbildung, in Feinheiten der Gerichtsreportage. Zu Beginn des Seminars verteile ich einen Fragebogen. Unter Nummer 8 soll angegeben werden, wie lange in Deutschland die lebenslange Freiheitsstrafe dauert. Jedes Mal antworten, 90 Prozent dieser jungen Journalisten, dieser gut ausgebildeten jungen Menschen. Und dann antworten die lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland 15 Jahre. Länger muss niemand sitzen. Und das ist so eindeutig, wie es auch falsch ist. Was denn ist
1: denn die richtige Antwort?
0: Tatsächlich verbüßen die Mörder im Schnitt so rund 21 Jahre im Gefängnis. 15 Jahre ist nur der Termin, an dem sie zum ersten Mal einen Antrag auf Bewährung stellen können, dass sie also rauskommen. Heißt, also wenn du lebenslang kriegst, nach zehn Jahren kommst du nicht raus, darfst du nicht mal einen Antrag stellen, sondern frühestens nach 15 Jahren kannst du also rauskommen. Und einige haben sich tatsächlich gut benommen im Knast und man kann es verantworten, die rauszulassen, aber andere sitzen länger, weil sie als gefährlich weiterhin gelten. Ich denke, an die Gladbecker Geiselgangster, die sitzen, glaube ich, seit 1989 der eine, zumindest. Der andere ist ja vor ein paar Jahren rausgekommen. Und wir hatten hier ja auch schon mal einen, der 48 Jahre gesessen hat. Also man kann da wirklich nicht sagen, dass das Vorurteil lasche Strafjustiz irgendwie zutrifft. Und ein anderes Vorurteil, das in dieser Folge eben auch nicht übereinstimmt, das ist das Klischee Kriminalität. ein Problem der Großstädte. Der Putzfrauenmord von Telgte, der passt tatsächlich in jedes Hollywood-Szenario eines kriminellen Großstadtmilieus. Aber Telgte zählt eben nur 19.000 Einwohner. Es liegt wenige Kilometer östlich von Münster. Günter Grass hat das Städtchen 1979 mit seinem fiktiven Roman »Das Treffen in Telgte« bekannt gemacht. Und dann gibt es noch die Telgter Wallfahrt, eine der größten Marienwallfahrten in Deutschland. 8.000 Pilger wandern jährlich von Osnabrück nach Telgte. Und in diese Idylle bricht 2003 Timucin Ösegur mit drei Kopfschüssen aus seiner 9-mm-Pistole.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wer ist Timuçin Özogur? Was weiß man über ihn?
0: Er kommt im Dezember 1982 in der Türkei zur Welt. Die Ehe seiner Eltern ist nicht die beste. Ein Jahr nach seiner Geburt verletzt sein Vater die Familie, geht nach Deutschland. Anders als viele andere Migranten holt er Frau und Kind nicht nach, sondern gründet mit einer anderen Frau eine neue Familie in Deutschland. Die Ehe mit der Mutter von Timucin, die wird nach kurzer Zeit geschieden. Und der Vater holt ihn weiterhin nicht nach Deutschland. Der Sohn wächst in der Türkei auf dort, Absolviert er die Grundschule, sechs Jahre dauert diese Zeit, dann geht er doch nach Deutschland, zu Vater und zur Stiefmutter. Zehn Jahre ist er alt, als er 1993 beim Vater im Münsterländischen Telgte ankommt und sich mit einer völlig anderen Kultur anfreunden soll.
1: Und wie kommt er damit zurecht?
0: Jo, er geht zur Schule, absolviert auch erfolgreich den Hauptschulabschluss, das klappt alles, aber aus diesem Hauptschulabschluss macht er dann tatsächlich nichts. Er fängt zwar mal eine Ausbildung als Maler und Lackierer an, sie endet aber ohne Abschluss. Dann schließen sich Gelegenheitsjobs an, bis er im November 2002, 20 Jahre alt ist er da, Arbeitslosengeld bekommt, 600 Euro Unterstützung im Monat. Damit ist er zufrieden. Er ist aber auch in anderen Dingen viel zielstrebiger, deshalb kann er das so hinnehmen. Er betreibt Breakdance, trainiert täglich mehrere Stunden im Jugendzentrum der Stadt Telgte. Er wohnt weiterhin bei seinem Vater, hat aber auch schon eine Freundin und die zur Tatzeit sogar ein Kind von ihm erwartet. Es kommt 2003 zur Welt, als er schon im Gefängnis sitzt. Was er nicht respektiert in Deutschland sind die Gesetze. 1998 und 1999 verurteilt das Amtsgericht Warendorf Ihn zuerst wegen Diebstahls in 22 Fällen und dann wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwei Jahre muss er sitzen. Bewährung gesteht, das Jugendgericht ihm nicht zu das allein zeigt, dass das Gericht ihn als problematisch einstuft. Denn Jugendgerichte wollen eigentlich immer verhindern, dass jemand im Knast die Regeln des Milieus noch besser beherrscht. Timucin Esegur hat auch Freunde. Nicht nur in der türkischen Community knüpft er Kontakte, auch auch in der russischen. Manche, dieser Spätaussiedlerkinder kennt er aus seiner Schulzeit. Im Umgang mit ihnen ist er diszipliniert. Er trinkt selten Alkohol und illegale Drogen, die konsumiert er gar nicht. Zu seinen Freunden zählt auch Hüseyin Da, zehn Jahre älter als er. Der 31-Jährige lebt ebenfalls in Telgte. Sein Haushalt besteht aus Ehefrau, kleiner Tochter und seinen Eltern. Eigentlich eine recht bürgerliche Wohngemeinschaft. Hüseyin Da ist aber unzufrieden mit diesem Leben. Er möchte an Geld kommen, an viel Geld. Und da entwickelt er die Idee, ein Krimineller zu werden. Zitat, in der Art der Mafia.
1: In der Art der Mafia.
0: So vertraut er das an Freunden an, was er vorhat. Offenbar hat der gute Hüseyin ein paar Filme zu viel gesehen über die wortkargen Herren, die immer zu einem Mord bereit sind und im Luxus mit schönen Frauen schwelgen. Cool ist das, findet Hüseyin da. Am Drogenhandel ist gesehen, da interessiert. Der verspricht nämlich satte Gewinnspann. Auch das Rotlichtmilieu imponiert ihm, da lockt der Reichtum, denkt er. Sein Plan? Frauen aus Osteuropa nach zu holen und dann zur Prostitution in türkischen Sexbars einsetzen. Schnell gewinnt er seinen Freund Ali D. für den Einstieg in die Kriminalität. Er weiht auch Timotin Ösegur ein, denn auf den jungen Türken können sie nicht verzichten. Er ist der Mann, der durch seine russischen Kontakte regelmäßig junge Russinnen nach Telkto holen soll, um sie an die türkischen Barbesitzer zu verkaufen.
1: Und klappt das so einfach, wie er sich das vorstellt?
0: Könntest du dir das vorstellen?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, es ist ein aberwitziger Plan, als ob das Milieu auf einen gewartet hätte. Äh, denn Özindar hat auch keinerlei Kontakte im Milieu. Er weiß nicht, dass gestandene Rauschgiftdealer und Zuhälter auf einen wie ihn kein bisschen gewartet haben. Und ihn umgehend aus dem Geschäftsverträgen werden. Das ist einfach nicht seine Liga. Das muss man sich auch von der Picke auf erlernen, dieses kriminelle Handwerk. Aber daran verschwendet Hüsin da keinen Gedanken. Er sieht nur ein Problem, seine Frau.
1: Warum seine Frau?
0: Ja, weil die offenbar die Gesetze ein bisschen mehr respektiert. Sie lebt auch verantwortungsvoller da, 30 Jahre alt. Mutter der gemeinsamen dreijährigen Tochter und zur Tatzeit im zweiten Monat schwanger, ist zwar, dem, das heißt zwar sie ist dem traditionellen türkischen Milieu verhaftet, vielleicht ist das auch gedrängt durch ihren Mann oder die Schwiegereltern, aber im Gegensatz zu ihm geht sie einer festen Arbeit nach. Sie putzt mit zwei deutschen Arbeitskolleginnen jeden Abend in einem Fitnessclub. Dieser Arbeit darf sie nachgehen, ansonsten ist es ihr nur erlaubt in Begleitung ihres Mannes, oder der Schwiegereltern das Haus zu verlassen. Das alles ist ja kein Problem für Hüseyin. Aber Hüseyin da kennt seine Frau. Sie wird seinen Weg ins kriminelle Milieu verhindern wollen. Da ist er sicher. Einerseits respektiert sie das Gesetz. Andererseits wird dieses Geschäft ihr auch zu gefährlich erscheinen. Und so richtig passt es auch nicht in seine Vorstellung, sie an der Seite zu wissen, wenn er sich mit schönen, jungen Frauen umgibt.
1: Warum lässt er sich denn da nicht scheiden? Ja, das ist
0: auch wieder so gut. <lacht> denn da werden sich schon seine Eltern gegen sperren, überlegt er. Denn in den türkischen Kreisen, in denen sie verkehren, ist eine solche Trennung undenkbar. Er ist sich auch sicher, dass bei einer Scheidung die Eltern seiner Frau kein Verständnis für die Trennung aufbringen werden. Die stuft er übrigens als noch gefährlicher ein als seine eigenen Eltern. Er glaubt, Sie würden ihm in diesem Fall nach dem Leben trachten. Was sind das für Kriminelle, denke ich mir, die nicht einmal ihre Eltern oder Schwiegereltern im Griff haben. Und die wollen im Milieu Karriere machen. Hüsin, da muss nicht lange überlegen. Er sieht nur einen Ausweg, nur eine Möglichkeit, ins kriminelle Geschäft einzusteigen. Aytin, da, Ehefrau und Mutter seiner Tochter, muss weg. Dass sie wieder schwanger ist, weiß er. Aber das ändert nichts an seinem Entschluss. Dann stirbt sein ungeborenes Kind eben auch.
1: Das macht ihm nichts.
0: Das macht ihm nichts, weil im Milieu muss man über Leichen gehen. Die Zeit drängt, denn Hüsin da hat im Sommer 2002, also ein halbes Jahr vor der Tat, eine andere Frau kennengelernt. Für diese Frau hat er eine Wohnung angemietet, trifft sich dort regelmäßig mit ihr zum Sex. Das kostet Geld, auch deshalb plant er, ein Schwerverbrecher zu werden. Es ist schwierig, die sexuelle Beziehung zu dieser Polin vor seiner Familie geheim zu halten. Einfacher ist es bestimmt, wenn er Witwer wäre. Man muss sich diese Beziehung nicht romantisch als Ausnahmesituation vorstellen. Schon vorher pflegte Hüsin da außereheliche Beziehungen. Aber das Verhältnis mit der Polin beeindruckte ihn weit stärker als die vorherigen. Deshalb fragte er bereits im Sommer 2002 seinen Freund Ali D. Ob dieser wohl bereit sei, für 20.000 Euro einen Menschen umzubringen. Nein, sagte Ali D., das könne er sich nicht vorstellen. Erst danach hatten sie den Einstieg ins kriminelle Milieu geplant, wollten, wie die Mafia arbeiten und an das große Geld kommen. Das konnte Ali D sich dann durchaus vorstellen. Von der Idee, einen Menschen umzubringen, bis zur Vollendung dieser Idee ist es ein weiter Weg. Zum Glück gilt es zunächst, eine sehr hohe Hemmschwelle zu überwinden. Daran werden wohl 99% aller Menschen scheitern, die mal den Gedanken hatten, den oder die bringe ich um. Hysin da hatte seine Probleme, die Tat selbst auszuführen. Es ist ja auch nicht schön, beim Schuss in die Augen der Mutter seiner Tochter zu blicken. Nach dem Mord an seiner Frau erzählt Hüsin da dem Polizeibeamten eine Geschichte. Er habe längere Zeit nach einem Killer gesucht. Zunächst habe ein Freund erklärt, er werde die Ehefrau mit einem Baseballschläger töten. Dazu kam es nicht, weil dieser Freund, der es ja machen wollte, zur fraglichen Tatzeit unabkömmlich war. Er musste ins Gefängnis, weil er wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe einige Tage sitzen sollte. Hüsin da sagt, er habe dann die 400 Euro Geldstrafe bezahlt, um dem Freund die Haft zu ersparen. Allein Plötzlich machte der Freund einen Rückzieher, er könne den Killerauftrag doch nicht erfüllen. Hüsin Da will danach versucht haben, über seinen Freund Timutschin Ösegur russische Killer zu engagieren, aber auch das sei gescheitert. Erst da besann er sich auf den Kern seiner kriminellen Bande. Das heißt gern, mehr Mitglieder als dieses Trio gab es ja gar nicht.
1: Also sollte jetzt einer von Ihnen seine Frau ermorden?
0: Genau. Zunächst fragt er seinen Freund Ali D, ob der nicht morden wolle. Der hatte ja schon mal abgelehnt und auch jetzt lässt sich der 24-Jährige auf gar keine Diskussion ein und lehnt das wieder strikt ab. Da bleibt nur noch Timucin Ösegur, der Mann, der die Russinnen für die Prostitution besorgen soll. Aber der 21-Jährige gibt sich zunächst auch sehr zurückhaltend. Gemeinsam überlegen sie aber, wie der Plan ausgeführt werden soll, ohne dass der Verdacht auf den Ehemann und seine Freunde fallen wird. Sie sind ja nicht doof, sagen sich diese Möchte gern Mafiosi. Denn sie wissen, dass die Polizei zuerst im persönlichen Umfeld eines Mordopfers suchen wird. Was also tun? Es entsteht tatsächlich die Idee eines Sprengstoffanschlags. Aber wie kommt man eine Bombe? Wie soll man sie zünden? Die gibt es ja nicht in Telk auf dem Wochenmarkt. Zum Glück nicht. Ja. Also muss doch einer von ihnen den Mut aufbringen, die Ehefrau zu erschießen. Hüse da drängt immer mehr. Meine Frau muss weg, sagt er, so erinnern sich seine Komplizen. Schließlich habe er Timucin Ösegur ein Angebot gemacht, das dieser letztlich nicht ablehnte.
1: Wie sah das aus?
0: 5000 Euro Killerhonorar will Hüseyin dem 21-Jährigen im Erfolgsfall zahlen. Außerdem verspricht er ihm, ihn verantwortlich in die kriminellen Geschäfte einzubinden. Hüseyin will nicht nur mit Frauen und Drogen handeln, er plant auch, selbst eine Bar zu eröffnen. Dort will er Timothy Nösegur als Türsteher beschäftigen. Das Angebot gefällt dem Freund. Damit hat er langfristig eine Aufgabe. Sie ist wichtig und sie verspricht Macht. Denn er weiß, wer die Bar besucht und er entscheidet, wer Zutritt erhält. Er willigt ein in den Mordauftrag.
1: Und wie geht es dann weiter? Was ist der Plan?
0: Ja, jetzt geht das Trio an die Feinjustierung. Es soll alles vermieden werden dass der Verdacht auf Hürsien da fällt. Deshalb soll sie nicht zu Hause getötet werden. Die günstigste Gelegenheit wird sein, wenn sie gegen Mitternacht ihre Putzarbeit in dem Telkter Fitnessclub beendet hat und auf die Straße tritt. Aber da sind doch die zwei Kolleginnen an ihrer Seite, wendet einer der angehenden Berufsverbrecher ein. Perfekt, sagt ein anderer. Wenn die auch ermordet werden, kommt keiner darauf, dass allein die Ehefrau das Ziel des Anschlags war. Ungeheuerlich, dass aus diesem Kalkül der Entschluss entsteht, so nebenbei auch diese zwei Menschenleben auszulöschen. Fast wie im Videospiel. Peng, Tod, Punkte eingesagt, weiter.
1: Mal ebenso.
0: Mal ebenso, aber es ist eben kein Computerspiel. Es ist die Realität, in der diese drei Männer sich anmaßen, als Herr über Leben und Tod Existenzen zu vernichten, Angehörige in tiefes Leid zu stürzen, Ehemännern die Frau und Kindern die Mutter zu nehmen. Timucin Ösegur bereitet sich Ende Januar 2003 auf seinen Job vor. Denn mehr ist es ja nicht, redet er sich ein. Ein Job? Bislang hat er Fahrräder geklaut, danach auch Autos. Jugendlicher hat ausgeraubt und bei Schlägerei mitgemacht. Jetzt also ein Mord, ein Dreifachmord.
1: Wie will er den durchführen?
0: Ja, da lässt er sich ein bisschen anleiten von Hüseyin da, der, der der Kopf dieser Dreierbande ist und eine Strategie entwickelt hat. Die besteht darin, dass Hüseyin da für 1100 Euro eine Pistole erwirbt. Die übergibt er am 26. Januar 2003 Timothin Özegur und legt 60 Schuss Munition dazu. Er gibt ihm auch genaue Anweisungen, wie die Tat ablaufen soll. Nach Schichtende soll es sein, weil die Ehefrau nur auf diesem Gang allein unterwegs ist, ohne Begleitung seiner Eltern. Am 27. Januar holt Timucin die 9mm-Pistole aus dem Versteck und sucht das Fitnesszentrum in Telgte auf. Er sieht, wie Da seine Zielperson gemeinsam mit zwei deutschen Putzfrauen das Gebäude verlässt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Zur Tarnung hat er bereits eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen. Aber er verweigert den Schritt zu den Frauen. Später erzählt er, durch Passanten in der Nähe habe er sich gestört gefühlt. Noch später in der Verhandlung vor Gericht, da gibt er an, er habe Hemmung gehabt, sich nicht überwinden können.
1: Also wurde an dem Abend nichts aus dem Mord?
0: Nee, an diesem Abend, am 27. Januar, passierte nichts. Aber am 28. Januar, und er nimmt er nachts den nächsten Versuch. Yusin, da hat ihn wieder bedrängt, hat deutlich gesagt, alle Frauen müssen weg. 20 Minuten lang wartet Timothin wieder maskiert in einer dunklen Ecke auf einem Parkplatz. Dann verlassen die drei Frauen das Fitnesscenter. Sie haben für diesen Abend ihre feste Arbeit erledigt. Anders als Timotin Özgür, der davon nichts hält und lieber Arbeitslosengeld kassiert. und 5.000 Euro schwarz für diesen Nebenjob. Da ist mit ihren 30 Jahren die jüngste unter den drei Putzfrauen. 34 und 39 Jahre alt sind die beiden anderen. Alle sind Mütter, haben insgesamt fünf Kinder. Mit solchen Gedanken hält sich ein Timothee in Özgür natürlich nicht auf. Er hat ja einen Auftrag zu erfüllen. Als die Frauen zum Parkplatz gehen und einen schwarzen BMW aufschließen, tritt er auf sie zu. Furchterregend wirkt er mit seiner Sturmmauer auf dem Kopf und der Pistole in der Hand, wenn er so aus dem Nichts auftaucht vor den Frauen. Er richtet die Waffe auf sie. Leute. Geht mal darüber an die Wand, befiehlt er. Sie gehorchen, was bleibt Ihnen übrig? Eine fragt, was er solle, Sie hätten kein Geld. Aber das interessiert den Killer nicht. Es tut mir leid, sagt er, auch so beiläufig. Dann hebt er den Arm mit der Waffe und schießt Gelinde M. aus einem Meter Entfernung in den Kopf. Die Kugel tritt knapp unter ihrem Auge ein, tötet sie sofort. Die beiden anderen Frauen müssen das mit ansehen. In Sekundenbruchteilen realisieren sie, was ihnen selbst blüht. Sie haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Schon richtet er die Pistole auf Cornelia M., feuert diesmal aus nur 60 Zentimetern Distanz. Spontan hat die Frau sich geduckt, sodass die Kugel sie in der Schläfe traf. Ihr Todeskampf dauerte länger, aber sie wird ihn nicht mitbekommen haben. Sie fiel sofort in eine tiefe Bewusstlosigkeit aus der sie nicht mehr erwachte. Sie starb im Krankenhaus.
1: Und Aitin Dag, was ist mit ihr?
0: Sie hatte ja von Anfang an keine Chance, das zu überleben. Und Aitin, um die es hier eigentlich geht, sie hat all das mitbekommen, was ihren Kolleginnen passiert ist. In einem Reflex rennt sie weg. Timothee Nösegur feuert auch auf sie, verfehlt sie aber und trifft nur die Wand. Aber Aitin Dag erkennt wohl die Ausweglosigkeit ihrer Flucht. Und sie bietet dem Mörder ihren Tod an. Ein Sekundenentschluss, rational gar nicht nachzuvollziehen. Denn die 30-Jährige geht auf den Mörder zu, der gerade kaltblütig ihre Kollegin hingerichtet hat. Sie sinkt vor ihm auf die Knie, senkt den Kopf und zieht ihre Jacke darüber. Mitleid darf sie nicht erwarten. Timothy Ösegur richtet die Pistole auf ihren Hinterkopf und drückt ab. Unbarmherzig, menschenverachtend wie die gesamte Tat um 23.40 Uhr vor dem Fitnessstudio in Telgte. Aber diese Szene, dass sie ihren Tod angeboten hat, das kennen wir natürlich nur aus der Erzählung des Mörders. Was genau in den Minuten geschah, das wissen wir nicht. Es kann ja auch sein, dass Timocin Uzugur in einer Phase der Allmacht der Frau seines Komplizen befahl, vor ihm niederzuknien und den Kopf zu beugen. Das könnte eher seinen Hollywood-Idolen entsprechen, aber das erzählt man ja nicht.
1: Wie ging es denn dann weiter nach den Morden? Wann werden die Frauen gefunden?
0: Ja, das sind jetzt ja zwei verschiedene Handlungen, was er gemacht hat und was mit den Frauen passiert ist. Man muss sich vorstellen, kurz vor Mitternacht ist in Telgte natürlich nichts los auf den Straßen. Und so liegen die Frauen zwei Stunden auf dem Boden. Zwei von ihnen sind bereits tot. Erst dann kommt der Schwiegervater, einer der Frauen, auf der Suche nach ihr zum Tatort. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. Timotin Ösegur ist da längst zu Hause. Der 21-Jährige hatte ja gerade drei Menschen umgebracht, aber er lässt sich nichts anmerken, als er in der Wohnung, in der er mit seinem Vater lebt, ankommt. Es ist Mitternacht. Zunächst geht er in den Keller, versteckt dort die Pistole unter seinem alten Kinderbett. Dann geht er hoch ins Wohnzimmer, dort sitzt sein Vater vor dem Fernseher. Timotin erzählt ihm kurz, dass er bei Freunden war und noch nicht müde sei. Er wolle noch einen Film im Fernsehen anschauen. Der Vater nimmt das zur Kenntnis und verabschiedet sich. Er ist Arbeiter in der Metallindustrie, muss am nächsten Morgen zur Frühschicht.
1: Und hat er seinem Sohn nichts angemerkt?
0: Also der Polizei hat zumindest später erzählt, ihm sei an seinem Sohn nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Die Nachricht vom Tod der drei Frauen erschüttert die Kleinstadt im Münsterland. Kann man sich noch sicher fühlen in Telkse? Hat das organisierte Verbrechen Fuß gefasst in der Kleinstadt? Ist ein Amokläufer unter den Bürgern der Stadt? Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Münster ermitteln mit Hochdruck in der arbeiten in der Mordkommission 36 Beamte an dem Fall. 30.000 Euro lobt die Staatsanwaltschaft aus. Hinweise bleiben aber aus. Nach alter Ermittlertradition tradition sie nach einem Mörder im persönlichen Umfeld der Opfer. Sie forschen aber auch außerhalb der Stadtgrenzen. Mhm. Gerade anfangs muss man sich ja alles offen halten bei den Ermittlungen.
1: Und haben sie dabei Erfolg?
0: Nee, der bleibt aus. Allerdings, ob das das Bauchgefühl war, haben die Ermittler jetzt vor allem sie da im Visier, weil sie die Angehörigen der beiden anderen Opfer ausschließen. Aber echte Beweise fehlen der Polizei. Sie die Polizisten lassen ihn sogar zur Beerdigung seiner Frau in die Türkei reisen. Er erfüllt ihre Erwartungen und kehrt anschließend nach Telgte zurück. Hüseyin da fühlt sich offenbar sicher. Den Durchbruch bringt Ali D., der den Mordauftrag abgelehnt hatte, sich aber an der Planung beteiligte. Denn der 24-Jährige hält den Fahndungsdruck nicht aus. Ihn plagt auch das schlechte Gewissen.
1: Verrät er seine Freunde? Ja,
0: der große Mafioso. Und so geht er drei Wochen nach der Tat zur Polizei und gesteht den Mord. Er nennt den Beamten auch die Namen seiner Komplizen. Das seien die Mörder. Er selber versichert, habe sich nicht beteiligt. Das reicht den Ermittlern. Sie setzen sich sofort in Bewegung, um Hüsin Da und Timuçin Özgür festzunehmen. Es dauert in den Vernehmungen nicht sehr lange, bis beide zusammenbrechen und die Tat gestehen. Es war ein Freundschaftsdienst, so erklärt Timuçin Özgür der angeblich so eiskalte Killer den Kriminalpolizisten. Dieter.
1: Ein, ein Freundschaftsdienst?
0: Ein Freundschaftsdienst. Dem Beamten bleibt haften, dass der gepflegt wirkende junge Mann während der Vernehmung aufsteht und ans Waschbecken tritt. Mit einem Blick in den darüber hängenden Spiegel ordnet er seine Frisur. Sie kritisieren ihn nicht dafür. Er soll sich wohlfühlen, damit er möglichst viel redet. Deshalb gibt es für ihn auch Schokoriegel und Coca-Cola. Das bleibt also übrig von drei Schwerverbrechern, die sich aufgemacht hatten, eine Bande zu gründen. Nicht einmal die Omerta, das Gesetz des Schweigens, Mafiaklans halten sie ein. Und dafür, für diese dumme Idee, mussten drei schuldlose Frauen ihr Leben lassen. Erste Ermittlungsergebnisse werden veröffentlicht und erreichen eine entsetzte Öffentlichkeit. Wolfgang Schwersprecher der Staatsanwaltschaft Münster lässt an, dass der Dreifachmord auch für ihn keine Routine ist. Zitat, man kann von einer Hinrichtung sprechen. Das Motiv steht in keiner Relation zur Schwere der Tat. Am 26. Juni 2003 beginnt vor dem Münsteraner Schwurgericht der Strafprozess gegen das Trio Hüseyin Da und Timotheein Özgür müssen sich wegen Mordes verantworten. Ali D. lediglich wegen Beihilfe zum Mord. Im Saal 23 des Landgerichtes es ist auch im Zuhörerbereich voll. Angehörige der Opfer sitzen dort, aber auch Verwandte und Freunde der Angeklagten. Deutlich ist die Ablehnung zwischen beiden Gruppen zu spüren.
1: Wie geben sich denn die Angeklagten?
0: Sie geben sich reumütig, wollen die Stimmung nicht anheizen. Mit gesenkten Köpfen sitzen sie auf der Anklagebank zwischen den Verteidigern. Zwölf Verhandlungstage hat Richter Franz Berdig, der Vorsitzende der Kammer, angesetzt. Gleich zu Beginn stellen die Verteidiger des Todesschützen die gesamte Verhandlung in Frage. Rechtsanwalt Hans Reinhardt rügt für den 21-Jährigen, dass das Gericht nicht zuständig sei für dieses Verfahren. Warum nicht? Timotin Ösegur sei nämlich nicht, wie im Pass vermerkt, am 26. Dezember 1981 zur Welt gekommen, sondern ein Jahr später. Timotin habe sich um ein Jahr älter gemacht, damit er früher seinen Wehrdienst antreten könne begründet der Anwalt diese Fälschung. Das in der Türkei lebende Mutter werde dies bestätigen, versichert er. Er spricht auch von einem ärztlichen Gutachten, das die Jugend des Angeklagten beweisen werde. Die Zielrichtung des Antrags ist klar. Timuccin hatte einen Monat und zwei Tage nach seinem 21. Geburtstag drei Frauen ermordet. Damit hatte er sich ohne jeden Spielraum dem Erwachsenen Strafrecht zu stellen. Das bedeutet bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe mit etwas Pech zusätzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Eine lange Zeit in Unfreiheit stand bevor und nur weil er gerade 21 geworden war. Beim Erfolg hätte der Antrag des Verteidigers für Timotin Özgür grandiose Perspektiven eröffnet. Als Heranwachsener gab es dann für ihn die Chance wegen Reifeverzögerung als Jugendlicher eingestuft zu werden. Verteidiger Hans Reinhardt unterfütterte diese Strategie, charakterisierte seinen Mandanten als einen, Zitat, unreifen Halbstarken. Denn als Jugendlicher wäre er nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen gewesen, Höchststrafe dann zehn Jahre Gefängnis. Eine verlockende Aussicht.
1: Und wie reagiert das Gericht darauf?
0: Ja, das Schwurgericht lehnte den Antrag ab, weil in den Registern des türkischen Staates da steht eben der 26. Dezember 1981 als Geburtstag drin. Das ist so dokumentiert und da traut man offenbar dem türkischen Registerwesen vermutlich völlig zurecht. In der Revision zum Bundesgerichtshof hat nach dem Urteil der Anwalt dieser Entscheidung noch einmal gerügt, auch ohne Erfolg. Und so beginnt der Prozess ganz ruhig und sachlich mit Geständnissen, nachdem die Altersfrage geklärt worden ist.
1: Was erzählen die Angeklagten?
0: da der Anstifter, die treibende Kraft, der legt über seine Verteidiger ein Geständnis ab. In vollem Umfang bestätigt er die Vorwürfe der Anklage, räumt seine verhängnisvolle Rolle ein. Er zeigt Reue in dieser Erklärung. Er habe großes Unglück über die Familien gebracht, sagt er, und bekräftigt, das tut mir leid. Große Worte wählt er. Meine Schuld steht bis an mein Lebensende fest. Ganz ehrlich ist er nicht, er könne keine Erklärung finden für diese Tat. Und schließlich die pathetische Aussage, ich fühle mich vor Gott schuldig. Dass er mit Gott eine Beziehung eingegangen war, hatte sich angesichts dieser Tat bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich niemandem erschlossen. Der Todesschütze Timothée Özgür bestätigt ebenfalls, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Er gesteht auch, dass von Anfang an die zwei unbeteiligten Frauen sterben mussten. Zitat, sonst wäre sofort klar gewesen, dass der Ehemann der Täter war. al räumt seine Beteiligung auch ein Ja. Er habe im Vorfeld von dem geplanten Blutbad gehört, er habe aber den Mordauftrag selbst abgelehnt, betont er. Seine Verteidiger ergänzen, dass ihr Mandant sich keineswegs der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht habe. Er habe sich schließlich freiwillig der Polizei gestellt. Auch das findet beim Gericht keine Zustimmung. Die Verhandlung verläuft nach Plan. Es gibt keine Überraschungen. Die drei Angeklagten gelten als voll schuldfähig. So verwundert es niemanden, dass das Münsteraner Schwurgericht, die drei, am 1. August 2013 schuldig spricht.
1: Welche Strafen bekommen Sie?
0: Ali D. bekommt acht Jahre Gefängnis wegen Beihilfe da und Timothée Özgür erhalten dagegen jeweils lebenslange Gefängnisstrafen wegen Mordes. Richter Franz Berding spricht von einer Hinrichtung auf offener Straße. Die Morde, ihre Ausführung und die Motive der Täter stehen nach Ansicht der fünf Richter sittlich auf tiefstem Niveau. Der Mord, das mal eben zu erklären, ist im deutschen Strafrecht nichts anderes als ein Totschlag mit besonderen Merkmalen. Diese Merkmale, die sind in Paragrafen 211 des Strafgesetzbuches ausdrücklich festgeschrieben. Gleich drei dieser Mordmerkmale sieht das Gericht als erfüllt an bei Timothée Oesegur. Einmal hat er heimtückisch gehandelt, klar, die Frauen hatten mit seinem Anschlag nicht rechnen können. Aufgelauert hatte er den arg und wehrlosen Opfern. Habgier war auch sein Motiv, Habgier ist auch ein Mordmerkmal. Denn es kam ihm auf die 5.000 Euro und die spätere Beschäftigung als Türsteher an. Und das dritte Mordmerkmal? Er schoss aus niedrigen Beweggründen, sagt das Gericht. Darüber muss kein weiteres Wort verloren werden, warum das Gericht zu dieser Wertung
1: kam. Alle drei Angeklagten müssen also ins Gefängnis. Wie führen Sie sich denn da?
0: Ja, ich will jetzt exemplarisch eigentlich nur bei Timosin, ist gut anführen, weil da sieht man, dass vielleicht die Einsicht nicht ganz so über ihn gekommen ist. In den Gefängnissen, in denen er seit 2003 seine Strafe verbüßt, gilt er als sehr problematischer Hinsatz. Die Beamten stufen ihn als, Zitat, schwierigen und äußerst undurchsichtigen Gefangenen ein. Sein Auftreten gegenüber dem Personal wirke, Zitat, bedrohlich und überheblich. So heißt es in einem Beschluss des Landgerichtes Kleve vom 11. Mai 2017. Dessen Strafvollstreckungskammer hatte nämlich über den Antrag von Timotin zu entscheiden, nach 15 Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen zu werden. Diesen Wunsch lehnten die Richter ab. In den ersten Jahren seiner Haftzeit kommt es mehrfach zu Straf- oder Disziplinarverfahren wegen körperlicher Auseinandersetzung mit anderen Häftlingen. Am 17. September 2012 folgt ein weiteres Disziplinarverfahren wegen verbotener Gegenstände in seinem Besitz. Was war passiert? Seine Zelle war kontrolliert worden und dabei eine Ausgabe von Hitlers Mein Kampf in türkischer Sprache entdeckt worden. Außerdem Literatur über eine muslimische Einheit der SS. Weitere Gegenstände wiesen ihn als Mitglied der rechtsnationalistischen türkischen Organisation der Grauen Wölfe aus. Nach dieser Haftkontrolle entwickelte Ösegur massive Hassgefühle gegen die Beamten, die seine Zelle durchsucht hatten. Wieder einmal wurde er deshalb verlegt, diesmal von Werl nach Willig. In allen Gefängnissen, die ihn aufgenommen hatten, gab es ähnliche Beschreibungen seiner Person in all diesen Jahren. Er sei, Zitat, nicht immer einfach, impulsiv und zeitweise uneinsichtig. Ab 2014 stellen die Beamten eine Verhaltensänderung fest. Er gilt jetzt als zurückgezogen und überwiegend umgänglich, so formulieren sie das. Selten äußere er Wünsche, falls doch, allerdings sehr fordernd. Kontakte nach außen hat er kaum noch. 2013 beantragt er, in seiner Heimat Türkei abgeschoben zu werden. Die Staatsanwaltschaft lehnt das ab. Sie verweist auf seine, Zitat, unaufgearbeitete Gewaltproblematik. Die Tat selbst sei im öffentlichen Bewusstsein auch nach 14 Jahren immer noch als besonders brutales Verbrechen verankert. Und die Staatsanwaltschaft erinnert zusätzlich daran, dass Timotin Özgür jede therapeutische Aufarbeitung der Morde bislang ablehne und auch nicht sich mit der Tat auseinandersetze. 25 Jahre Haft solle er mindestens verbüßen, fordert die Behörde. Die Verteidigung hält dagegen, nur knapp sei am Tattag die Zeit des Jugendstrafrechts überschritten worden. 17 Jahre Mindestverbüßung müssten jetzt ausreichen. Und so hatte die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Kleve zu entscheiden. Kleve deshalb, weil er in Willig einsaß und damit im örtlichen Bereich des Klever Landgerichtes. So Und diese Kammer legt 2017 fest, dass er eben nicht nach 15 Jahren in Freiheit kommt. Mindestens 30 Jahre soll er sitzen. 30? 30, also noch fünf Jahre mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Denn dies gebiete nicht nur die heimtückische brutale Tat, sondern auch seine Entwicklung im Strafvollzug. Skrupellosigkeit bescheinigt die Kammer ihm bei der Tat, nennt sie, Zitat, besonders menschenverachtend und besonders verwerflich. Kritisch sehen die Richter, dass er jede Aufarbeitung seiner Tat ablehne und die Schuld seinen Freunden anlasste. Diese hätten ihn manipuliert, oder erzählt. Er habe ihnen nur einen Freundschaftsdienst erwiesen. Seine lebenslange Haft wird also mindestens 30 Jahre dauern, nicht 15. Und so dient das Leben des Timothée Oesigur als Beleg gegen das Vorurteil der so laschen Justiz deren lebenslange Strafen angeblich nur 15 Jahre dauern.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, vielleicht habe ich ja bei ein paar Menschen Vorurteile abgebaut. Ich habe es jedenfalls gerne zusammengetragen.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal schöne Weihnachten, genießt die Feiertage und bis bald.
0: Ja, auch von mir trotz dieser ganzen traurigen Fälle, schöne, frohe Weihnachten. Macht's gut.